0: Los gallos habían cantado ya hacía muchas horas Bueno, los madrugadores Porque hay unos gallos tan atemperados Que cantan con la fresca del mediodía Pa' esas horas, Arnulfo Melgarejo se andaba emperifollando para salir a ver un espectáculo que le había sido prohibido durante muchos años. A sus 22 años con cuatro meses y 22 días, nunca había ido a una corrida de toros. Su madre, Doña Eulalia Escobilla, le había dicho que eso de ver cómo la gente se divertía viendo cómo matan a un toro era pecado, y así había crecido con esa creencia y ese temor de irse derechito a los infiernos por andar gritando ¡Ole! Pero ese día se había animado a desobedecer a doña Eulalia porque le habían dicho que ya iban a cerrar para siempre la plaza de Toro San Pedro y como probablemente la mandarían más lejos o de plano ya no pusieran otra le entró un encorajinamiento por ser tan creído de las cosas que le decía su mamá porque, según él recordaba, eso no se lo habían dicho en el catecismo cuando le enseñaron una lista de pecados que, de encometerlos, pues tendría que haberlos confesado en el confesionario parroquial. Eran por ahí como las tres de la tarde, minutos más, minutos menos, cuando Arnulfo estaba para salir para fuera. Se iba alisando los pelos recién peinados con brillantina palmolive, sobándose las mejillas recién untadas con agua de colonia barata y limpiándose los zapatos recién boleados con sus propias pantorrillas. ¿A dónde con tanta prisa, galán? le preguntó doña Eulalia. Por ahí, dijo Arnulfo. No te irás a meter en dificultades, le dijo doña Eulalia. No, le dijo aquel. Mejor no salgas, Arnulfo. Me acaba de llegar como un mal presentimiento, no te vaya a pasar alguna desventura. Figuraciones hubo ya, mamá, ¿qué me había de pasar si usted siempre me encomienta a todos sus santos? Mejor nomás écheme la bendición. Doña Eulalia rezaba entre dientes mientras hacía tres cruces en el viento dirigidas a la frente de Arnulfo. Arnulfo salió de su casa que estaba ya por el templo de Guadalupito. Se encaminó con rumbo para la calle Rayón... ...pensando que a lo mejor se le sea tarde para llegar a la plaza de Toro San Pedro. Cuando iba por ahí por los arcos del acueducto se encontró al Chanclas. ¿Quién sabe cómo se llamaría y por qué le dirían así? Pero, pues ahí tienen ustedes que en cuanto el Chanclas miró a Arnulfo, le dijo... Yo, Arnulfo, pues qué andas haciendo en la calle. Yo te hacía encerrado en tu casa, como no eres de hombre de andar en dificultades. ¿Por qué? dijo aquel. Pues porque por ahí se corre el rumor de que el miro Medellín te anda buscando para matarte. ¿Y eso por qué? preguntó Arnulfo muy azorado. Si el Miro es mi mejor amigo, lo conocí desde niño. Fuimos juntos a la escuela. Entonces, como titubeando el chanclas, le dijo Pues que porque le andas pedaleando sus bicicletas Eso no es cierto, yo ni sé andar en bicicleta Dijo aquel muy inocentemente No hombre, que le quitates a la novia, a la Ramona Perales ¿A qué no? Dijo Arnulfo mirando su reloj porque ya se le hacía tarde para llegar a los toros —¡Además la Ramona ni me gusta! Ramona Perales tenía una extraña belleza. Era cachetona, sejijunta, ojitorcida, chata de la nariz y opulenta de carnes. Le decían la cuatro camas. Pero no es por lo que ustedes piensan, ni tenía cuatro camas, ni se había acostado con cuatro. No había tenido esa suerte. Lo que pasa es que su papa era carpintero y era ella su ayudante, y a cada rato presumía que ya había hecho cuatro camas ella solita. Pero Edelmiro no se quedaba atrás en cuanto a la belleza. Él también tenía lo suyo. Pero para no perder el tiempo en señalamientos físicos, solo les diré que parecía un camión Thornton chocado por enfrente. Le faltaba el diente canino derecho del segundo piso de la dentadura y caminaba como esos pelados valentones que parece que llevan una sandía invisible debajo de cada brazo. Sus amigos, que lo querían mucho, decían que no era feo, que lo que pasaba era que sus apás lo habían dejado en obra negra. Luego de pasarle la advertencia, el chanclas, se despidió de Arnulfo y siguió la calle para arriba y Arnulfo bajó para abajo. Y entonces cuando había dado unos cuantos pasos se topó con una mujer enrebosada que al verlo se persinó la cara y dijo ¡Ave María Purísima! ¡Hay buen muerto! Entonces Arnulfo se acordó del presentimiento que le dijo su mamá que sentía y sintió que un calos frío le recorría todo el espinazo vertebral. Siguió caminando con rumbo a su destino, pero, donde más allá, en la acera de enfrente, alcanzó a divisar del miro medellín. Estaba recargado en un poste con el copete muy envaselinado que le dibujaba un seis en la frente. Tenía un cuchillo en las manos con el que se sacaba la mugre de las uñas, y muy despreocupado, mirando de vez en cuando al gentillal de gente que se arremolinaba para entrar al coso taurino. Pero la suerte estaba del lado de Arnulfo, porque cuando no hallaba qué hacer, ¿dónde va bajando por ahí el carro de Rufis Taylor con sus bocinas de trompeta anunciando la función del cine -res? Entonces Arnulfo aprovechó para irse agazapao, pegadito al carro, y ándale. Pa más suerte que don Rufi se fija que allá en un ladito estaba aquel pelado sacándose la mugre de las uñas con tamaño filerote. Y cuando vio por el retrovisor a Arnulfo todo azorado, le abrió la portezuela de atrás y le dijo, ¡Súbete! Arnulfo se subió y pa' luego Don Rufis arrancó hecho la ching... Atrás se quedó Edelmiro con su cuchillo en las manos, su cara chata, su copete dibujándole un seis en la frente y el gentillal de gente afinando garganta para gritar los ojos. Don Rufus Taylor no tenía tiempo para hacer preguntas. Él seguía en su labor de perifoneo y a toda prisa porque ya se le hacía tarde para llegar a su otra labor como recogedor de boletos en el cine Rex. Recorrió a toda velocidad por toda la calle Rayón, bajó por la calle Independencia y en el jardín retumbaba su sonido anunciando una película de vaqueros. Bajó por la calle Aldama, y cuando iba por ahí, por el laberinto, Arnulfo le dijo, «Aquí me bajo». Arnulfo se bajó y le dio las gracias a su salvador. Don Rufi se dirigió al cine y Arnulfo, pensativo y acontecido, se encaminó a la cantina que era conocida como El Gallo. Allí pensaba encontrar algo de sosiego y al calor de una copa aplacar lo que le trae batorado en la cesera. Llegó a la cantina, abrió las puertas abatibles y ¿cuál no va siendo su sorpresa que lo primero que vio junto a la barra era nada menos que Edelmiro Medellín. Sí, ahí estaba, con una cuba en la mano y sus seis del copete dibujado en la frente. Edelmiro se quedó mirando muy fijamente y Arnulfo todo sorprendido solo dijo ¡Hachis! dio unos pasos para atrás, alejándose muy disimuladamente de la cantina, y no es porque tuviera miedo, lo que pasaba es que ese día no traía ganas de morirse, y menos en una cantina, y menos a manos de su mejor amigo, y menos porque era domingo y ni siquiera había ido a misa. Para deshacerse de todas esas dificultades, se fue de allí a toda prisa, subió por el callejón de la bordadora, salió a la avenida Hidalgo, se dirigió a la casa Acevedo, una licorería, pa' comprarse un tequila, pero pensando lo mejor, subió por el callejón que le dicen de la cueva, y se fue callejoneando pa' arriba. Caminando todo culicaido y cariacontecido por los recientes acontecimientos, fue a salir a la calle Fernando Villalpando. Llevaba una idea fija. Quería encontrar un lugar donde ahogar sus temores, penas y tristezas. Y pa' eso llegó a la cantina denominada Las Quince Letras. Pero otra sorpresa le esperaba allí, porque al abrir la puerta para entrar pa' adentro, su mirada como un imán se dirigió derechito pa' la barra y al fijarse bien después del encandilamiento de afuera, ¿dónde va distinguiendo que aquel pelao era del miro? Ahí estaba muy bien portado con sus seis en su copete. Entonces Arnulfo lanzó una exclamación tan fuerte que hasta retumbó en la cantina, dijo, ¡achis, achis! Entonces todos los parroquianos que estaban ahí voltearon a ver al recién llegado, ¿Y quién sabe por qué les dirán parroquianos? Ni estaban en la parroquia y mucho menos estaban oyendo misa. Entonces Arnulfo se quedó como estuata, o como menumento, que es lo mismo, pensando en el presentimiento de doña Ulalia y en las palabras de la mujer del rebozo. Luego Adelmiro levantó su mano derecha y con su dedo índice arriscándolo para arriba y para abajo le hizo la seña que quiere decir ¿ven? Entonces Arnulfo también levantó la mano derecha y con su dedo índice muy tieso se lo apuntó a su pecho de su propio corazón como preguntando, ¿yo? Edelmiro le dijo que sí con la cabeza, y los contertulios que estaban en las mesas ya medio incróspidos no más bien aquellos haciéndose señas. Arnulfo sintió como que se le fruncía el asterisco y empezó a sudar brillantina palmolive, pero se armó de valor y se encaminó pa con derechita donde estaba su amigo El Miro. Llegó junto a él y le dijo: ¿Qué me andabas buscando? "Ey", le dijo aquel. "¿Pa qué soy bueno?" "Oh, nomás pa invitarte una copa." Y el cuchillo —Me dijeron que me andabas buscando pa' matarme por culpa de la Ramona, que es que porque es tu bicicleta. —Mentiras —dijo Adelmiro. —A mí la Ramona ni me interesa y el cuchillo se lo llevaba a mi papá. Acuérdate que es matancero y lo contrataron pa' destazar los cadáveres de los toros muertos. —Y yo que pensaba que ya no pasaría de hoy— y pa colmo ni siquiera habían cometido el pecado de ir a los toros. Venga esa copa que harta falta me hace, dijo Arnulfo. Luego se abrazaron los dos amigos y entonces les pidieron a unos músicos de tamborazo que estaban ahí que se aventaran la mala palabra, o pa que mejor se entienda, la cabrona. <risa> Cuento titulado el día que no mataron a Rulfo Melgarejo Autor, voz y edición Leo Carreón Todos los derechos reservados Zacatecas, México Para Contando Cuentos En Acrópolis Radio nuestra, Nuestra pasión, pasión.